0: Vindo a forja! Olá todo mundo, eu sou Juan de Oliveira, eu sou mestre na maioria do, do tempo e tenho pelo menos uns 10 anos de RPG, eu acredito eu. Minhas campanhas mais longas têm uma média de 3 anos, e acho que como muitos outros eu também tenho aquelas campanhas curtas que personagens que nunca mais vou utilizar. Espero que gostem da história que eu vou contar a seguir. Bem-vindos ao Histórias de Mesa, o programa onde nós contamos as suas histórias com RPG. A edição é de Luiz Beber e a história dessa semana veio de um grande amigo, o Rui de Oliveira, em sua campanha de DD quinta edição. Uma produção RPG Next. Para minha história fazer sentido, eu vou ter que dar um pouco de enredo para quem está ouvindo, então. Ah, o mundo em que essa história acontece é um mundo criado totalmente por mim, chamado Asdaran. Asdaran é um reino relativamente bem ok, é, não tem assim nada que talvez que chame muita atenção, e é, essa história ela começa. Realmente no nível 2 ou 3 dos, dos meus players Onde eles em uma caverna encontraram Uma espada que futuramente eles iam descobrir Que essa espada era uma espada amaldiçoada E ela foi Amaldiçoada pela deusa que eu criei A deusa do caos, o nome dela era Hera Essa espada na época ela ficou Com o bárbaro da equipe e obviamente ao longo do tempo essa espada vai influenciando ele a fazer coisas ruins, sendo mais agressivo, torturando às vezes um, um oponente que eles acabavam derrotando, esse tipo de coisa. Além do bárbaro, então, nós tínhamos o Clérigo, que era o líder do grupo. Ele foi escolhido como líder até sem querer. O nome dele era Rezo. E tanto que, na hora que eles foram se apresentar para um certo nobre em uma missão, um dos outros players, o Ladino, do grupo, ele chamou que seria o grupo de Rezo. Ele só deu essa carteirada e acabou ficando conhecido o grupo futuramente por isso. Tem o um Ladino, que fugiu um pouco do estereótipo de Ladino comum. Ele não queria simplesmente roubar tudo. Temos um mago, que vai ser um cara bem importante para essa história. Para quem estiver ouvindo e conhecer, é meu amigo Lucas Hutter, era este mago. O bárbaro, como eu já mencionei. E temos um druida, que futuramente também vai ser importante nessa história. E ele era príncipe do reino élfico. Eles tinham essa espada, mas um tempo eles descobriram que não só a espada era amaldiçoada. Mas quando eles removeram essa espada do lugar, eles libertaram três demônios. Uh, esses demônios eles eram como se fossem os mensageiros de Her. então eles simplesmente apareceram em Asdaran para anunciar que ela estava novamente sobre a influência da deusa, e bem passa-se um tempo, eles foram resolvendo missões aqui e ali, tiveram as complicações da espada que eu mencionei, e em uma das missões, um desses três demônios surge, era uma sucubus eu havia dado um poder a mais para ela, em que nenhum homem poderia ferir, apenas uma mulher quando o grupo a encontrou e descobriu isso do jeito mais difícil, tentaram, durante o combate com ela, tentar ferir e descobriram que é eles que se feriam com isso. E nessa, nessa estratégia, tentando descobrir como que eles iriam vencer, o druida resolveu simplesmente que se eu não posso vencê-la por dor, vou tentar vencer ela com carinho. E deu um beijo na succubus. <risos> para os jogadores que estão um pouco mais experientes sabem que a Sucubus tem um, um beijo que é bem letal, vamos dizer assim uh, só que aquela ali além de ser a Sucubus ela também como já disse era uma mensageira de Her, a deusa do caos, e ela fez com que logo que o beijo aconteceu esse druida, ele sumiu do melhor estilo Thanos, virando pó obviamente deixando todos chocados ali na mesa, e desesperados o que podemos fazer para ajudar ah, logo depois da morte então, desse druida ela abre o portal e volta pro plano da deusa querendo ir embora o bárbaro se sente muito culpado por tudo que aconteceu e pula nesse portal também os dois acabam sumindo então o grupo naquele instante perde o druida e o bárbaro Até aí já seria um negócio tenso, vamos dizer assim. Mas, mais coisa vai acontecendo ao longo do, do tempo. A deus do Caos vai fazendo alguns problemas acontecendo no reino. Mas o ponto é, talvez ali pelo nível, acho que agora já, 8... O grupo decide, depois de resolver alguns problemas no reino... Que estava na hora de ir até o plano dessa deusa e resgatar os dois amigos deles. E o Druida agora estava com um novo personagem. Este era um arqueiro. Se eu não me engano, era um patrulheiro na época e eu na época chamei um outro player primo do clérigo que ele entrou como um temporário simplesmente para esta saga que também virou um druida então eu tinha até um player a mais e eles foram em direção a este plano o plano do caos, por assim dizer depois da descrição, quando eles chegaram visivelmente mostrando que o lugar era terrível e assustador o... eles começaram a procura pelos dois players e aqui a gente já vai fechando então para que vai ser realmente o ponto principal da história em um ponto desse lugar eles encontram uma cidade de demônios e é importante dizer uma coisa o novo personagem do druida, ou patrulheiro ele já estava agindo de uma forma estranha com o tempo ele acabou também sendo influenciado pela deusa ao longo do, do percurso e ele também, devido ao passado dele, ele queria umas informações específicas sobre um lugar sobre a casa dele e um jeito de curar algumas coisas, isso não é tão importante assim ele começou a ficar agressivo também... Torturando, querendo as respostas... Ele queria uh, ferir as pessoas... Quando em vez de conversar... Ele começou a ficar uh, complicado no grupo... E o grupo mesmo começou a perceber isso... E quando eles foram para essa cidade os demônios... É quando ele começou a agir mais estranho... Mas é importante dizer que isso... Tinha bastante interpretação do player... E de vez em quando umas puxadas minhas... Eu dava, o, vamos dizer assim... um Empurrão inicial... E o player agiu bem na interpretação... E nessa cidade... Ele começou a fazer, como eu já disse, algo, algumas coisas questionáveis. Por fim, ele chamou a atenção de Asmodan. O meu Asmodan ele era um pouco diferente do que a gente conhece do Asmodan comum, mas ainda, enfim, ele realizava desejos. Então, o Asmodan acabou capturando três pessoas. O mago, que eu mencionei antes, que vai ser um importante para a história. Este player novo, Druida. E o patrulheiro, que estava com seu segundo personagem. E o Asmodan gostou deles. Gostou tanto que cada um ia ter um desejo Obviamente eu sabia que era mega arriscado Um desejo para cada player Só que o Osmondan ao longo da conversa Ele também deixou claro Que eles deveriam tomar cuidado com o desejo dele Não com pegadinhas Do tipo Eu não queria que no meio da frase do pedido deles Eu pregasse uma peça E condenaria o desejo deles Não nesse sentido A ideia era simplesmente que essa frase desse um medo para que eles não desejassem algo tão grande E é aí que vem o primeiro a fazer o desejo foi o patrulheiro, só que ele já estava é, tão confuso, a cabeça dele estava tão destruída com tudo que estava acontecendo, que ele pediu para fazer o desejo a sós, sem que os outros ouvissem. Agora em off, só vocês que estão ouvindo sabem disso, na mesa é, ele me chamou para fora, ele pediu que ele queria voltar para casa. Ele havia falhado, ele não tinha conseguido as informações que ele precisava para completar a missão dele, mas ele tinha que voltar, ele não conseguia mais ficar ali, a cabeça dele estava sendo destruída. E Asmodan concedeu. instalou os dedos e mandou ele de volta para casa dele. Então os outros players que estavam vendo isso simplesmente viram aquele patrulheiro sumir. E logo depois que isso aconteceu, o mago ergueu e falou Espera, Asmodan, eu também já tenho o meu desejo. E Asmodan virou para ele. E foi quando o mago disse Eu quero anular o desejo do patrulheiro. Ele usou a energia, o poder do Wish para anular o primeiro desejo. Assim como nós vemos em algumas piadas na internet, um desejo foi usado para anular o outro desejo. Ele retornou na frente do de Asmodan. Obviamente, ele estava irritado com o mago por ter feito isso. Chegamos ao ponto que os dois não conseguiriam mais ficar no mesmo no... No grupo. Eu escolhi essa história porque na hora que o mago havia dito que iria anular o outro desejo, o desejo do patrulheiro, me pegou muito desprevenido. Futuramente ele explicou que como ele estava já com a cabeça ele viu o patrulheiro agindo de formas estranhas, simplesmente ele some na frente deles, ele achou que ele podia ter armado alguma coisa, podia ter voltado e começado a ameaçar outras pessoas em Asdaran, enfim não tinha um certo e errado, ainda mais porque o patrulheiro fez o desejo em segredo, então eu acho que isso foi uma parte interessante aonde não tem exatamente um certo e errado, os dois fizeram um roleplay bem interessante, ao meu ver, pelo menos Acho que tem duas coisas que eu acho bem importante para então, mencionar nisso. É a primeira, isso é para todos os mestres, cara. Deixem os jogadores fazerem algumas decisões que vocês acham absurdas. Elas podem virar coisas excelentes no futuro. A espada amaldiçoada que eu coloquei era só um item no começo e eu comecei a transformar ela com o tempo. Assim como o próprio beijo das sucubus, eu podia ter pedido no meio. Talvez ter falado, cara, tem certeza que tu quer fazer isso? Coisa desse tipo. E o beijo, ele acabou fazendo que depois virasse uma saga inteira dentro daquela história. Então, deixem os seus players, às vezes, fazer esse tipo de jogado, por mais idiota que elas sejam. Porque, um, eles podem aprender muito com os próprios erros. E, dois, isso pode gerar histórias fascinantes para o futuro. E, só para finalizar, eu quero parabenizar o Lucas, que quando ele escolheu cancelar o desejo do patrulheiro, a minha cara, acho que na hora foi visível, assim, eu fiquei... <risos> Assust... Não vou dizer assustado, mas eu fui pego totalmente de surpresa com o desejo dele ser esse. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.